0: Du lytter til P1. Det her er fjerde afsnit i P1-serien, Den Forsvundne Soldat. Hej hey, Klaus, Du har hænderne fulde.
1: Hej. Hvor skal vi ja. sidde henne?
0: Jamen, vil du Jeg tænker Jamen på, du jeg har fundet et sted, hvor der er lidt ro okay. ovenpå. Så hvis vi kunne gå okay. deroppe, så vil det ville perfekt. Claus Bundgaard Christensen står på det kongelige bibliotek med en kop kaffe og to croissanter i hænderne. Det var ham, der fik mig på sporet af Kristen Andresen lidt før sommer. Hvad er det, du skal
1: herinde til os? Det er, fordi jeg har fået et møde senere i dag. Ja. Men øh, jeg havde, og øh, ellers havde jeg sat eftermiddagen af til at forske på arkivet.
0: Da jeg læste Christens breve, mindede de mig om, at verdenshistorien ikke er fiktion. Det var rigtige levende mennesker, der var med i første verdenskrig. Fra den unge mand, der udløste den, til de gamle statsoverhoveder, der førte den, og til alle de unge mænd, der ligesom Kristen blev slået i i den. Tak, Claus. <laughs> og jeg vil også sige tak for at øh, på en eller anden måde øh, få sporet mig ind på Kristen Andresen. Det har virkelig været en det, stor det, oplevelse ja. at læse hans brev.
1: Ja. Jamen det er det. Det, det. det synes jeg. Altså det synes jeg også. Altså, det er jeg også glad for at du øh, at du, du har flåder. Det har jeg også selv. Jeg synes også det er. Jeg synes det er en. Jeg synes, det er en jeg synes super god øh, brevsamling og den er den er værd at læse.
0: Meget af det vi ved om Kristen i dag ved vi, fordi Claus Bundgaard kristensen i 2012 samlede og udgav hans breve og dagbøger fra krigen. Det var også i den forbindelse, at han fandt en grav i Nordfrankrig, som måske kunne være hans. Sammen med kristens efterkommer Jens tror jeg ned og besøgte den, og nu vil jeg fortælle Claus, hvad vi fandt ud af. Vi var en tur på Hvervæk Sydkirkegård, og øhm, der fandt vi ud af, at vi fik fat i det tyske krigsgravsforbund. Mm. Og der fandt vi ud af, at det desværre ikke er kristen, der ligger i den grav under navnet Christian, øh, Christian Andresen. Mm. De, de sagde simpelthen, I de sidste par måneder har jeg prøvet at forstå, hvilke konsekvenser krigen fik for kristen og hans familie. Men kristen var bare en ud af 10 millioner soldater, der ikke kom hjem. Og jeg vil gerne forstå, hvad tabet af alle de her unge mænd fik i et større perspektiv. Kristen er jo øh, 1 ud af 10 millioner soldater, der ikke kommer hjem fra 1. verdenskrig. Når jeg tænker på, hvis bare, hvis bare hver enkelt soldat, der er forsvundet i krigen, har efterladt sig tre mennesker i sov, så er det 30 millioner øh, mennesker, der er i sov. Det er måske endda lavt sat. Hmm. Altså de her, øh, den her sorg, der må have været i Europa, Claus, hvad, hvad har den betydet?
1: Jamen altså, det har jo betydet noget, øh, ja, nu sted det jo noget rent demografisk, at der ikke var øh, unge mænd nok til at, at reproducere og føre slægten videre, så der var også mange kvinder, der ikke øh, havde en mand for eksempel, ikke? Øh, Og der var mange inker, øh, krigsinkere i Europa. Der var mange øh, børn, der voksede op uden en Øhm, og øh, der var også øh, øh, mange børn og familier, der måtte leve med de økonomiske konsekvenser af at have en far, der var faldet ved fronten. Men hvordan man taklede sorgen, det var jo forskelligt fra, fra familie til familie. Altså, det er klart, der har været en, en ubærlig sorg i familier, hvor, hvor, hvor der var en ung søn, eller der var en far, der ikke, øh, der ikke kom hjem igen. Men det man jo også øh, skal huske på, det var, at der var jo også mange øh, soldater, som, som vendte hjem, som var, som var traumatiseret af krigen i større og det kan vi også godt se blandt de sønderjyske soldater, når vi sidder med deres sager. Det var jo således, at de kunne få en invalidepension, øh, krigsinvalidepension, hvis de var mere end 10 procent arbejdsskade i forhold til øh, at være blevet såret i krigen, så kunne de faktisk få en krigsskadeerstatning øh, fra den danske stat. Og øh, der kan vi se, at der er ret mange af dem, de har det, vi i dag ville kalde øh, psykiske kampskader. Altså, de, har, de siger simpelthen øh, altså PTSD, eller hvad man nu kalder det. Så der var, der, der var også mange familier, der måtte leve med en, en, en far, der for eksempel der, der, der var ødelagt af krigen. Altså, jeg har noget til at holde foredrag, så jeg talt med mange børn til, til soldater, og jeg kan huske, hvor landet en, der gjorde et indtryk på mig, det var en kvinde, hun fortalte det der med, at, øh, at de snakkede aldrig om krigen derhjemme, men der var alligevel hele tiden til stede. Og hun kunne høre hver nat, så græd hendes far og hun vidste det godt. Hun vidste godt, hvad det var. Men det var bare ikke noget, man snakkede om. Men det var der alligevel bare hele tiden. Og så har der jo været mange hjem. Men der har også været de hjem, hvor faren talte om det hele tiden. Og hvor konen og børnene ikke orkede at høre flere af de krigshistorier. Og så gik han måske hen til i Veteranforeningen, og så der, hvor, hvor det var legitimt at tale om det. Ikke? Men hvor det også stadig fyldte meget. Altså det der behov for at tale om det. Ikke? Og det, det, så, så det har været til stede enormt meget i de familier. Uanset selvfølgelig, om det har været i Sønderjylland, eller det har været i Frankrig, eller det har været ja, i, i Wales, eller hvad ved jeg. Men, 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 men det prægede selvfølgelig millioner af europæiske familier.
0: Hvad kommer Første Verdenskrig til at betyde? For sønderjyderne?
1: For sønderjyderne kommer den til at betyde rigtig meget. Det betyder jo blandt andet, at der kommer en folkeafstemning, øh, og, og sønderjyderne kan stemme sig hjem til Danmark. Øh, det, det betyder det naturligvis helt konkret. Og man kan sige, det er jo sådan set den måske, kan man sige, glædelige del af den første verdenskrig, måske det eneste, der er for sønderjyderne.
0: Efter krigens afslutning i 1918, hvordan øh, ser sønderjylland ud der?
1: Jamen, altså Sønderjylland er jo, som det øvrige Tyskland land, øh, slidt ned. Det sønderjyske landbrug, øh, og det var jo det hovedparten af befolkningen levede af øh, i, i Sønderjylland, det var, landbruget var slidt ned. Øh, menneskerne var jo også til dels næsten slidt ned. Altså at mange steder var det jo kvinderne alene, der havde drevet landbruget, øh, og, og samtidig også skulle stå for det almindelige hushold. Så den der, den der arbejdsdeling, der har været, den har jo ikke været til stede, mens mændene har været ved fronten, for eksempel. Øhm, men, men hele samfundet var også slidt. Altså øh, alt fra landbrugsredskaber til, 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 til bygningerne. Fordi det var, jo også, det var jo også et knaphedssamfund, der var opstået som følge af krigen. Så det Sønderjylland, da Sønderjylland vender tilbage til Danmark i 1920, der er Sønderjylland betydeligt mere øh, ja, fattigt, simpelthen, end det øvrige del af landet.
0: Hvad bliver de politiske konsekvenser af Første altså verdenskrig? De,
1: de, altså de umiddelbare politiske konsekvenser det bliver jo, øh, at øh, skal sige, de sejrende nationer de, de, øh, de udarbejder det, som er blevet kendt som Versailles-traktaten, som, øh, som Tyskland jo måtte, måtte underskrive, og som jo pålægger Tyskland dels en stor krigsbåde, men også delvis besætter nogle områder, øh, zoner af Tyskland. Versailles-traktaten var hård. Det er der ingen tvivl om. Og øh, ikke mindst franskmændene pressede på for, at den skulle, være, den skulle være hård, så Tyskland ikke rejste sig igen. Og øh, siden har det været omdiskuteret blandt historikere, hvad, hvad stegetraktatens betydning var for de ting, der sker i, i Tyskland i mellemkrigsperioden. Men en ting, man i hvert fald kan sige, det var, at de tyske nationalsocialister, altså med Adolf Hitler i spidsen, bruger været ekstremt aktiv som, som til at positionere Tyskland som offer altså offer for den her urimelige traktat. Og det, det, har, det vinder altså gehør i store dele af den tyske befolkning. Så på den måde kan man sige, at... at, at den måde kunne nazisterne bruge Versailles-traktaten som en løftestang til, øh, til at bane deres vej til magten, og som jo så kulminerer i 1933, hvor Hitler han træder til, som, som, øh, som, hvor han overtager magten i Tyskland. Ikke? Og, og Det er den ene ting. Den anden ting det kunne være, at dolkestødet, som de kaldte det, dolkestødsmyten, som går ud på, at Tyskland i virkeligheden ikke tabte krigen, men man blev dolket i ryggen, af hjemmefronten, af kommunisterne, og socialdemokraterne, og jøderne, alle dem, som nazisterne havde det. var deres skyld, man havde tabt den 1. verdenskrig. Det var ikke herens skyld, for man var ikke blevet slået på slagmarken. Der stod jo ikke, ikke besættelsestropper på tysk territorium i 1918, og det er jo forsvidt rigtigt nok. Men hvad der ikke er rigtigt, det er, at Tyskland blev slået. Tyskland var militærfærdigt. Deres, de, de, de havde ikke mere at gøre med. Tyskland var Godt og grundigt slået i 1918. Og det vidste herredelsen også godt. Og det er også derfor, at de anmodede kejserne om at indgå øh, fredsforhandlingerne. Så, det, så, så, så Tyskland blev slået militært, men det blev en populær opfattelse i store dele af den tyske befolkning, at man virkelig ikke var blevet slået. Og det var øh, altså, ja, øh, alle mulige andre skyld, øh, at det var gået sådan.
0: Hvilken betydning får første verdenskrig for øh, befolkningens mentalitet?
1: Altså i Tyskland, der er, der en, der er en tysk historiker, han har, han har kaldt den første verdenskrig for urkatastrofen. Jeg vil ønske, det var mig selv, der har fundet på det, men det er desværre ikke. Øh, han kalder det urkatastrofen, og at og 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 se for tysk optik, er det meget forståeligt, hvorfor han kalder det. Fordi det var, den, det var den katastrofe, der startede de katastrofer, som var endnu større og endnu værre under 2. verdenskrig. Altså for eksempel et industrialiseret et folkedrab på jøderne, øh, at, at Tyskland blev fuldstændig ødelagt, og, og, og endnu flere mennesker blev slået ihjel. I Storbritannien, der, var, der, der, der fyldte krigen øh, afsindelig meget, og det gør det også den dag i dag. Første verdenskrig er øh, blevet et traume i britisk historie på mange måder, fordi det er blevet sådan en definition på meningsløshed. Det var ikke nødvendigvis sådan, at soldaterne i samtiden syntes, at krigen var, var meningsløs, men i efterkrigstiden, der, der, er den, der er den blevet tolket sådan, og den tendens er egentlig bare blevet stærke, forstærket, som mortierne er gået det er, de er på mange måder en traumatiseret øh, du har store traumatiserede befolkningsgrupper der, der, har, der har været vidne til noget som menneskeheden ikke har været vidne til før det skal man jo huske på, det er, den første, det er forskellen på den første og den anden verdenskrig altså den anden verdenskrig, der var man går klar over noget af det der vil komme ikke? Øh, det var man ikke under den første verdenskrig, man havde ikke oplevet krig på den måde før, man har jo simpelthen ikke oplevet masse her og stå over for hinanden som det for eksempel skete ved Vadon og Somme Øh, og, og, og mange andre slagmarker under Første Verdenskrig. Man, man havde ikke oplevet før. Det, det, det traume, Det sad stadigvæk dybt i mange befolkningsgrupper. Men der skete jo også det helt konkrete, at der var folk, der, 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 der i stigende grad øh, betragtede vold som en rimelig løsningsmåde øh, at løse problemer på. Også på det de politiske fløje. Altså for eksempel de tyske frikorps, der, 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 der regerer rundt i Tyskland, i, i, især i den tidlige mellemkrigsperiode i 20'erne både på højre- og venstrefløjen. Det er jo stort set alle mænd, der er, der er skyttegravsveteraner. De ved, hvordan de skal bruge våben, og de er, de er villige til at bruge vold. Altså, de er simpelthen voldsparater, ikke? Og det havde de ikke været, hvis det ikke var, fordi de havde været i skyttegravene.
0: Så det er simpelthen en, en forråelse af, af, af befolkningen og også af politikken?
1: Ja, altså der sker en, der sker en, der sker en forråelse af, af europæerne. Det er der ingen tvivl om. Der, sker, der er en højere grad af voldspartighed. Der er naturligvis også mange mennesker, der blev klar over, at det her med fred var vigtigt. Fordi alternativet det var så meget værre. Altså et godt eksempel, det er den, det er den britiske premierminister. Jamen, det hedder Chamberlain, der førte øh, et, 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 øh, en, en politik, som man kalder appeasement-politikken over for tyskerne. Altså man var sådan, man, 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 gjorde, man strakte sig meget langt for at undgå en konflikt med Tyskland og dermed en ny verdenskrig. Og, øh, og Chamberlain er siden meget ofte blevet skilt ud for at være svag og for at være, være udulig og for at, 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 at ville please Hitler og at for at Hitler i alt for høj grad. Men det, man skal huske på med Chamberlain, det var, at han var, han, han, var, han, var, han var jo netop traumatiseret. Og det siges, og det er historien, sandt, efter han, han holdt øh, sin tale til befolkningen i BBC, altså i september 1939, hvor han erklærede, at der var krigstilstand mellem øh, Storbritannien og Tyskland. Da han gik ud af studiet, det blev optaget i en Downing Street 10, da han gik ud af et, 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 et væk fra mikrofonen og en stole ved siden af, hvor hans kone var, så brød han sammen og sagde, at det blev frygteligt, det her. Fordi han vidste, hvad der var i vente. Og, 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 og der, igen, altså der, der kan man se, at hele politikken er præget af den første verdenskrig. Den er med overalt. Den, den første verdenskrig og den anden verdenskrig er meget tæt forbundet. Altså måske en grad, som man ligesom bare skulle kalde den øh, verdenskrigen.
0: Yes. Ja, vi ja, det jeg der, ja. ja,
1: så kan jeg jo komme over på arkivet igen. Det vil jeg nemlig gerne nå, Lys. Så, så ja. Vi. Det er bare en Åh, oh, så.
0: Nu har jeg lige talt med Claus Bundgaard om konsekvenserne af 1. verdenskrig. Og der var noget af det, han fortalte, som fik mig til at tænke på noget, Christen skriver i et brev på et tidspunkt. Nu vil jeg lige prøve at finde det frem. Han skriver... Det går de fleste sådan, at de taber troen på det gode i disse frygtelige tider. Hvor alt det gode arbejde der er spildt. Alle de gode tanker. Jeg tror det ikke. Jeg tror på de evige værdiers beståen. Selvom de kan mørkes til tider. Det gode i et menneske trækker sig tilbage og forkapsler sig, når det med sine sarte følehorn frastødes af den rå virkelighed. Ligesom naturen går i dvale om vinteren. Derfor er det gode, der lige fuldt. Og det læster sig frem, når der efter stormen kommer blikstille og solskin. Et menneske kan blive så råt og så forhærdet i krigstider. De gode minder ligger som en skat på bunden af det sjæl. Men en skønne dag kommer de frem. Og der har de større magt end før. Serien her er produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Emma Høj. Redaktør, Louise Witt Hansen. Producent, Thomas Hedemann. Lydmix, Mikkel Rønnow.